1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y hoy, eh, como cada jueves, me encanta poder estar contigo compartiendo y recordándote algo bien importante, recordándote algo bien importante que es donde pones tu atención, eso crece, donde pones tu atención, eso aumenta. Así que siempre ten en mente y siempre ten claro poner tu atención en las cosas lindas, en lo que te gusta. Porque si de repente estás solamente viendo el problema, lo que no te gusta, lo que no te agrada y enfocas toda tu atención ahí, pretendiendo que poniendo tu atención se va a resolver, no va a pasar. Lo único que vas a lograr es que eso crezca, se aumenta y el problema se vaya haciendo más grande. Así que siempre pon la atención en las cosas que te gustan. También te quiero recordar que es importantísimo que le digas a tu mente y le des la instrucción de que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy, eh, como cada jueves, tenemos un tema maravilloso. Hoy te voy a enseñar eh, qué sucede cuando compartes tu vida con alguien que no te toma en cuenta, que no te ve, que te ignora, que parece que estamos juntos y parece que, que, que estamos compartiendo, pero al final del día no compartimos nada porque no estamos realmente sintonizados en la misma vibración y porque estamos más esforzándonos por cumplir, perfectamente el modelo o el papel del personaje que me toca en esa sociedad o en esa familia y no siendo quien soy. Y eso es algo súper fuerte que está sucediendo eh, en nuestra sociedad y a lo cual se le llama eh, este dolor social, el distanciamiento social, eh, mejor conocido como el dolor social. Y bueno, hoy, hoy te vamos a estar hablando... De, de este dolor social y de algunos signos para reconocer si tú estás viviendo en este dolor social y te estás rodeando de personas, eh, porque no solamente es una pareja, eh, también este dolor social te lo puede provocar tus hijos, te lo puede provocar tus padres, tus hermanos, el, el, digo, el hecho de, de sentir que estás en un lugar acompañado, pero al final del día nadie te está haciendo caso y nadie te toma en cuenta y, y solamente estamos ahí conviviendo momento tras momento pero sí realmente hacer esta conexión persona a persona que es tan maravillosa y tan importante. Pero bueno, antes de entrar completamente de lleno a este tema, te quiero decir algo. Voy a estar regalando, hoy vamos a regalar dos, 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 dos loterías para todas las personas que, que pusieron ahí su, su cartita a los reyes y, y por ahí no, no, no les, no les llegó todo lo que pidieron, pues yo les voy a completar lo que le pidieron a los Reyes Magos con una lotería holística, con una lotería para ti. Eso lo voy a estar regalando el día de hoy para que estés súper al pendiente porque te lo voy a regalar. Y bueno, vamos a, vamos a dar la primera, la primer lotería. La primera lotería la vamos a regalar el día de hoy y eh, lo vamos a regalar a la persona que nos diga eh, en el WhatsApp. Tienes que mandar un mensaje a nuestro WhatsApp que es 55... 15 90 54 87. Lo voy a repetir para la gente nuevita que se está integrando y que no tiene el número de WhatsApp. Se lo vamos a también poner por aquí: es 55 15 90 54 87. Y si nos dices de qué, cuál es el tema de la clase de este sábado y eres la primera persona que nos dice, sí, el sábado la clase gratuita va de esto, te vamos a regalar además. La lotería, porque estoy seguro que si lo sabes es porque ya estás en la clase. Así que bueno, si eres la primera persona, te vamos a regalar esta lotería. Por ahí Sandy, que es la, la, la chica que nos ayuda atendiendo ese número, me va a estar diciendo para que yo aquí en vivo pueda decirles quién ganó y así eh, podamos pasar al regalar la segunda lotería. Y bueno, por aquí ya está con nosotros mi querida Rubria, Maritere, Isa Orozco, Zulema... Eh, todavía no haya visto por aquí a Mari Romo. Muchas, muchas gracias. Feliz Día de Reyes a todos. Feliz día eh, hoy que estamos celebrando esta hermosísima tradición mexicana. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de cuando compartes tu vida con alguien que no te ve. Alguien que no te ve, alguien que, que sabe que estás ahí y que realmente, eh, en verdad, hoy, hoy yo puedo apreciar que muchas familias están a veces... Unidas por el convencionalismo social de decir, bueno, no estoy solo, estoy acompañado por alguien. Pero al final del día, esa conexión corazón a corazón, esa conexión de, de eres importante para mí, a veces no está tan presente porque está este dolor social que, que nos pone muchas reglas. Si te fijas, hoy, en día, el día de hoy, cada vez hay más reglas para hacer bien las cosas. Y, el de, y hacer bien las cosas, hoy te lo digo entre comillas, porque no hay una manera buena o mala de hacer las cosas. Eh, por ahí yo sé que hay muchísimas escuelas para padres diciéndote cuál es la mejor manera de educar a tus hijos, cuál es la mejor manera de relacionarte con tu pareja, la mejor manera de esto y del otro. Y a veces por, por sumarnos tanto a, esa, a ese tipo de, de situaciones, perdemos algo mucho más importante, que es esta parte auténtica que realmente hace que los demás se conecten con nosotros. Eh, justo una de las primeras señales que tenemos en que tenemos en nuestra, en nuestra realidad, que tenemos en el día de hoy, es en las redes sociales. Las redes sociales han logrado también que exista este dolor social, porque de repente parecería que, que para poder mostrar quién soy en las redes sociales, para poder realmente ser aceptado por la gente en las redes sociales, tengo que ser perfecto tengo que ser perfecto, verme perfecto. Y, y hay muchas personas que están en toda esta perfección y, y, y en verdad es muy fuerte porque de repente eh, si la foto no es perfecta no la muestro y, y, y dejo de ser yo. Y, y, ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ver con el dolor de lo que estamos hablando hoy? Pues porque hay, hay momentos que que no estamos integrando completamente a nuestra familia. Y hoy las redes sociales son parte de esta integración. Entonces, si la foto no es perfecta y sale por ahí mamá, papá o alguien más, y la dejo de estar mostrando, y entonces esto empieza a generar un dolor social de creer que el otro no es suficiente para mí, de que el otro, de, de que el otro sienta que no, que no es valorado por ti. Y en verdad, este, esto que parece tan, tan simple a lo mejor para muchos de, de nosotros, eh, o algo que parecería hasta superfluo para muchos de nosotros, créeme que no lo es. Yo sé que para las personas que tienen hijos adolescentes, hijos de 20 años, que ya están mucho más metidos en las redes sociales, pues de repente esos, esas personas se sienten desplazadas porque sus hijos no los comparten, porque parecería que no son importantes y muestran a otras personas porque la foto fue perfecta o porque los muestra a ellos en una situación donde se ven mejor y dejan de, de, de compartir a la gente que, que es importante para ellos. Y te repito, parecería una bobada. Yo sé que para algunos de nosotros parecería una bobada, pero esto está haciendo una de las cosas que a veces nos está distanciando, que nos está haciendo creer que entonces no soy suficiente para el otro. Y, y esto es algo muy interesante en el tema del día de hoy. El, el, la base del dolor social y de estar así es, que de repente creemos que no vamos a ser suficiente para el otro, o que el otro no es completamente suficiente para mí, o no me muestra como una persona eh, auténtica, eh, bueno, no, no una persona deseable, perdóname, una persona deseable, una persona este, que los demás puedan decir, wow, yo quiero estar con él o quiero estar con ella, y empezamos a, a comprarnos tantas ideas de qué es lo que sí debo demostrarle al mundo que empezamos a dejarse de ser nosotros mismos. Y eso es uno de los primeros síntomas. Te digo, a lo largo del programa vamos a ver muchos más, porque hay muchos otros de convivencia en la casa y así, que empiezan a hacer que, que en verdad este dolor de, de saber que estamos acompañados, pero que en el fondo nos sentimos solos porque no, est no estamos siendo apoyados por nadie, o porque nuestra voz parecería que no tiene ningún eco y que no se escucha en, en, en nuestra casa, es algo bien, bien importante. Y te digo, una de las principales es esta parte de estar cumpliendo con los eh, estereotipos sociales de qué es lo perfecto, qué es lo adecuado, quién es el que se ve bien, quién es el que se ve mal, y qué le debo demostrar a los otros, qué le debo demostrar al mundo. Y dejamos de mostrar exactamente pues, eso que va siendo sencillo y fácil y, 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 y que va siendo natural y orgánico para cada uno de nosotros y que la verdad de, de las redes sociales... Es, es crear esta red de compañerismo, esta red de amor, esta red de, de personas que se juntan para amarse, porque eso es algo que hoy, hoy también nos trae las redes sociales, porque hoy podemos encontrar personas que a lo mejor antes hubiera sido mucho más difícil, personas del pasado, de nuestra escuela, de esto, del otro, y que, y que creo que cuando hacemos una verdadera unión es cuando no estamos mostrando esto superfluo, sino cuando estamos mostrando la verdadera persona que soy. Ahí es cuando la otra persona se conecta con nosotros y dice, sí, 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 tú me suenas como algo auténtico y real y, y, y quiero estar cerca de ti. Y, y en verdad, hoy, hoy vamos a estar hablando de eso porque eh, creo que es uno de los grandes dolores de hoy de nuestra sociedad y creo que es una de las grandes sensaciones que mucha gente está teniendo en nuestro entorno, el sentir que está viviendo con alguien que no lo toma en cuenta con alguien para el que nunca va a ser suficiente y creo que hoy, aquí hoy sé que las personas que me han saludado sé que hay varias mamás y sé que hay varias mamás que son mamás de niños adolescentes y de repente es como sentir que, que no estoy integrado a su vida, sentir que, que, que somos pues esta parte de conveniencia social pero no está esta conexión donde nos sintamos completamente orgullosos porque parecería que yo no voy a poder cubrir nunca ese estereotipo social que tú estás buscando y que tú estás esperando completamente de mí. Y bueno, ya casi nos vamos a ir al primer corte y tenemos la ganadora, la primera ganadora es Mari Romo, porque ahí me preguntaba Nayeli, mi queridísima llamada Nayeli, si había ganado ella. No, mi estimada Nayeli, la primera en ganar fue Mari Romo, así que mi queridísima Mari Romo, te pido que nos mandes ahí también ahí con Sandrita tu dirección completa y con código postal para poderte hacer llegar a través de Amazon la lotería hasta la puerta de tu casa. Y bueno, este, nos vamos a ir ahorita a nuestro primer corte, pero antes de irnos al primer corte, también te quiero recordar que estamos esta semana ante un suceso maravilloso para la gente que alcanzó el lugar para la clase gratuita, lo vamos a estar experimentando pero si tú no alcanzaste el lugar o no puedes conectarte ese día, en verdad no pierdas esta oportunidad, este sábado vamos a estar eh, teniendo muchísima influencia, de hecho desde el día de hoy se va a empezar a sentir esta parte de reflexión que nos va a llevar a decir bueno, ¿qué es eso que realmente quiero yo? no lo que los demás me dijeron que yo debería desear, no lo que los demás esperan de mí, que es eso que sí deseo. Porque cuando realmente vamos por lo que nosotros deseamos, las cosas se manifiestan. Cuando vamos por lo que los demás dicen que yo debo de desear, es cuando las cosas se detienen y se estropean y por eso no suceden. Porque no estoy yendo por lo que realmente quiero. Y en este planeta venimos a experimentar lo que cada uno de nosotros queremos. Así que este sábado vamos a poder tener con toda claridad esa información de saber qué es eso que sí quiero. Y que por estar complaciendo a los demás, de repente me perdí. Y de repente creo que quiero lo que me dijo mi mamá. Y me convencí tanto de que lo que dijo mi papá es correcto, que creo que deseo lo que él desea para mí. Pero no estoy yendo por mi verdadera historia. Así que bueno, nos vamos a ir al primer corte, no te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de
0: manera práctica.
1: aquí en espiritualidad día a día. Y, oye, eh, ahorita, ahorita vamos a tener este evento, pero te voy a platicar del siguiente que vamos a tener, porque yo sé que tú también, lo, tú también te vas a emocionar como yo me emocioné cuando, cuando lo estaba organizando junto con Sofi. Porque, ¿qué creen? En este año 2022 vamos a tener cuatro momentos de mercurio retrógrado. Cuatro momentos de mercurio retrógrado. Y estos momentos de mercurio retrógrado ya sabemos que hacen que las comunicaciones sean más difíciles, que de repente los aparatos dejen de funcionar de manera perfecta. Eh, también sabemos que por ahí... Pues se van estropeando algunas cosas, pero eso no quiere decir que, que este año tenga, te, vamos a tener cuatro momentos de reto. Más bien, vamos a tener que aprender y queremos enseñarte cómo funciona Mercurio retrógrado y qué es el provecho que le puedes sacar y qué te puede beneficiar estar en Mercurio retrógrado. Entonces, esta clase, más allá de, de decirte exactamente las fechas y demás de lo que va a suceder y cuándo va a suceder Mercurio, te vamos a enseñar técnicas de reflexión, de meditación y de análisis para que le saques el mayor provecho a Mercurio Retrógrado en este año que se va a presentar por cuatro ocasiones. Y de hecho estamos a unas semanas de que empezamos con la primera etapa de Mercurio Retrógrado de este año. Así que el 17 de enero vamos a tener esta clase para que no te la pierdas. Es una clase donde vamos a aprender muchísimo acerca de la reflexión para sacar el mejor provecho de Mercurio Retrógrado. Y para seguir reflexionando con el programa del día de hoy, estamos hablando de cuando estoy con alguien pero esa persona ni me ve ni me ve, ni, ni, ni me toma en cuenta, y es que en serio, hoy, hoy estamos tan, tan metidos en, en estas situaciones, con tanta exposición de, de, de las cosas perfectas, la familia perfecta, el, el deber ser, estamos tan expuestos a, lo, a eso que la sociedad juzga, juzga como perfecto, que de repente es muy, muy fácil sentir que no voy a ser suficiente para alguien más. Y, y yo por ahí, en verdad, que tengo la fortuna de hablar con muchas personas, y que muchas personas me, me, me consulten, te puedo contar que, que de repente ahí tengo estas mamás, y por eso estoy haciendo este, este tema, tengo estas mamás, tengo estos papás, que de repente me dicen, Ay, es que ya ves cómo son los muchachos de ahora, ya ves cómo son, y ellos están en lo suyo, y, pues, y, 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 como que, y, y al final el mensaje que me dicen es, Rubén, no me integran, no me integran en su vida, es que, es que no, no, sé, no, no, no soy parte de esa vida, y, y cuando vamos profundo el dolor es, es que, es que yo no soy suficiente, yo no soy esa persona de la que ellos se sientan tan dichosos para poder mostrar, compartir y, y poner enfrente en su vida. Si no soy esa persona que, que de repente soy una buena proveedora y tenemos mis cinco minutitos para mí, pero no soy esa persona que está integrada en su vida y, y para ellos es difícil integrarse la mía porque dicen que, que no. Y, y yo sé que este tema que te estoy platicando sonaría como ahora el bullying, ¿no? De decir, ah bueno, el bullying siempre existió porque antes, este pues siempre han molestado a los niños en la escuela y sí, siempre lo han molestado. La situación de ahora con el bullying es que el bullying se hace más grande porque tenemos estos aparatitos y pues con los aparatitos y los celulares, esos videos se hacen virales y el molestarlos solamente se queda en esas cuatro paredes, se hace muchísimo más grande, se hace, puede llegar a ser hasta viral y puede llevar a personas a tomar decisiones muy, muy trágicas. Y entonces eso mismo sucede ahora con la exposición de las redes sociales el no estar integrados en una familia. Yo sé que antes no había estas integraciones, pero el que ahora saber que, que no se lo voy a poder ocultar y que no voy a poder decirle a, a mis hijos se comportan cuando vengan las visitas, porque cualquiera los va a poder estoquear y ver que, pues sí, al final del día no estoy integrado con ellos. Al final del día, ellos están teniendo ideas diferentes a las que yo siempre propagué. Tengo por ahí también muchas personas que, tienen, eh, y que son eh, muy, muy afines a su religión y, pro, y son como muy muy devotas de su religión y de repente sus hijos no lo son y las juzgan y las critican. Y antes ese, juzgo, ese juicio y esa crítica, pues se quedaba en esta familia y ahora se puede publicar, se puede exponenciar y se puede hacer mucho más grande. Y créeme que esto genera un dolor que, que está viviéndose en nuestra sociedad, este dolor social de decir en qué momento vas a empezar a vamos a empezar a integrarnos desde el respeto, desde el amor, desde esta parte de, de poder saber quiénes somos y dejar de, de querer satisfacer también estos estereotipos y estos dogmas. Y entonces, entonces ahí en verdad vienen estas situaciones que, que siempre tenemos que tener claras acerca del respeto y acerca de estas conexiones, de poder entender que sí, cada uno somos diferentes, pero hasta en los mandamientos existe esta instrucción que es muy importante. Y, y esta instrucción es muy importante porque hay una instrucción en los mandamientos o hay un mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y honrar significa respetar, honrar significa eh, eh, escuchar sus, sus propuestas sin ningún tipo de juicio y simplemente alinearme y conectarme a su corazón y no querer cambiarlos. Porque al intentar cambiar a otra persona y al intentar cambiar, y sobre todo en la línea del hijo hacia el padre, cuando intentamos hacer eso, nos perdemos más nosotros. Nos perdemos más nosotros porque venimos de ese ADN, venimos de esa familia, venimos de esa descendencia, traemos información a nuestro inconsciente que viene de esos padres. Entonces, cuando nosotros queremos cambiar, sobre todo a la gente que está por orden jerárquico, arriba de nosotros, empezamos a confundirnos más. Yo hay muchas ideas y muchos, y muchos conceptos que no comparto con mis papás, que no son iguales a, mi, a mí, pero que sin embargo los respeto, los entiendo y, y, no, lo juzgo, y no los juzgo, y no los critico, me alineo, y en medida de lo posible eh, me alineo a ellos y, 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 lo, y, y, y lo acato, ¿no? Y, y me, y, 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 me, y me pongo ahí, si sé que voy a convivir con mi mamá y con mi papá, pues sigo esas reglas que sé que ellos, para ellos son importantes, sigo esas ideas que para ellos son importantes, pero no por seguirlas por ese momento, por ese instante, quiere decir que yo las crea o las comparta. Simplemente con el amor, el respeto y, y el agradecimiento que tengo hacia ellos, por ese momento lo tengo y no los juzgo y no los trato de cambiar. Y no trato de que ellos sean diferentes, simplemente entiendo que son así. Mi papá normalmente dice cosas eh, muy fatalistas y hay cosas que a mí me, 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 generan a ve, me generan a veces movimientos de tener que reflexionar y expiar para la gente que, 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 que sabe la importancia de expiar, pues lo expío. Porque mi papá de repente, ahora veníamos de Acapulco y, y, y dijo un comentario que a mí me jaló de los pelos, la verdad, pero me respiré y no lo juzgué y no lo critiqué. Y dije, bueno, ese es su interesante punto de vista. Y fue que dijo, ah, es que me va a llevar una, eran las nueve de la mañana, y dijo, no, tengo que llevar una chamarra afuera para abrigarme, porque si se descompone el coche, eh, a lo mejor en la noche me va a dar frío. Y yo dije, wow, ¿por qué puedo llevar su mente a esta tragedia? Pero sé que él es así, y sé que él es así, y no lo voy a cambiar, y no voy a llegar a nada diciéndole, ay, papá, ¿qué te pasa? Este... ¿Cómo crees que va a pasar eso en la noche y si venimos en una camioneta así y si ahora hay tantos celulares y tantas cosas? ¿Cómo nos van a, vamos a estar tirados ahí por tanto tiempo? ¿Qué te está pasando? Es que ya estás viejito, es que tal cosa. No, es que esa es un, su, su interesante forma de ver la vida. Y ahí está donde entra el honrar y el respetar. Yo me quedo callado, me molesta lo trabajo en mí, pero cambiándolo a él no voy a llegar a nada. Y, 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 y además, cuando yo lo ataco, aunque yo pudiera tener la razón, pues no voy a, no, no voy a lograr un acercamiento y eso nada más nos va a distanciar más. Entonces lo escucho, le digo, ok, papá, está bien. Y es más, hasta yo fui de los que le ayudó a, a encontrarla. dije, toma, aquí está tu chamarra, vámonos. ¿Sí? Y, y lo apoyé. Y yo, ok, ahí está. A lo mejor no, 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 no comparto la misma idea, ni, que, ni tengo la misma creencia que él, de que eso puede ser posible. Pero tampoco voy a estar juzgando y criticándolo porque eso lo que va a lograr hacer a la larga es que cuando yo tenga esos pensamientos adentro de mí, me voy a juzgar y a criticar y, y en lugar de sacarlos y soltarlos con más facilidad, me voy a atascar en mi propio lodo. Entonces lo que debo de hacer es escuchar, ver, decir, ah, me molesta, ok, voy a ver por qué me molesta, si me molesta es porque a lo mejor no exactamente de la misma manera en que lo está viendo, pero de alguna manera está dentro de mí o hay algo dentro de mí. ¿Qué debo de soltar? Que eso es lo que constantemente yo te enseño en las clases de meditación, en los cursos de milagros, a soltar esas creencias que nos están generando ruido. Y ahí es donde te digo que es lo importante. Pero, uh, bueno, yo tengo una edad diferente a la de muchos chavitos, pero luego hay chavitos que hasta lo publican y dicen, ay, aquí con, con el caótico con el, con el de mi papá que anda creyendo esto y jajaja. Ja, ja. Y, y ese tipo de burlas generan mucho más dolor. Y ahí es donde tenemos que en verdad hoy estar muy atentos. En verdad voy a estar muy atentos porque mientras no empe empecemos a tener este respeto y sigamos creyendo que las cosas van a cambiar, porque los que estén afuera de nosotros cambien, no va a ser así. Las personas que están afuera de nosotros, que estamos viendo con las que compartimos, si ejecutan un un, un acto que a mí no me parece bien, que a, mí no, que a mí no me gusta, es para que yo trabaje con una creencia interior, para que yo tenga la oportunidad de remover y de cambiar una creencia interior. Y eso es lo que va a estar cambiando. Así como lo platicábamos en el programa pasado con mi hermana, que, que va muy de la mano con el tema del día de hoy, de querer corregir a nuestra familia. No, no vamos a lograr nada corrigiéndolas. No vamos a lograr nada cambiándolas. No vamos a lograr nada. Y que tiene que ver con hoy es exhibiéndolas. Vamos a lograr más si nosotros aprovechamos y entendemos la información que nos está dando. Porque de ahí va, de esa es nuestra raíz y ese es nuestro origen. Y si lo entendemos, vamos a poder entender más quiénes somos. Así que siempre hay que estar agradeciendo este tipo de información. Y, y ese tipo de información nos va a empezar a conectar con algo que nos va a ayudar a conectar de una manera mucho más clara y, y honesta y sincera con las generaciones que pueden venir hacia abajo. Si tú empiezas a honrar y respetar a tus padres, vas a poder honrar y respetar y generar esa parte donde tus hijos también te honren y te respeten a ti y que los lazos familiares se hagan mucho más cercanos. Entonces, si, si tú empiezas a hacerlo hacia arriba y dejas de juzgar y criticar a tus padres, que entonces vas a poder te digo, mandar esta señal hacia abajo de ti. Y eso va a ser maravilloso, porque entonces vamos a, a dejar de estar fingiendo en, en intentar de ver quiénes somos, digo, fingiendo en, en intentar lanzar una señal al final y empezar a conectarnos desde nuestra autenticidad. Y empezar a conectar desde ser auténticos, desde ser honestos, desde ser... Eh, Quiénes somos Y eso tiene una gran magia de la que te voy a estar hablando más adelante. Créeme que el poder ser quienes somos siempre va a ser maravilloso, aunque nuestro ego de repente nos diga, es que cuando soy quien soy, los demás no me aman y me respetan y mis papás me juzgan y mi familia me rechaza. Si tu familia hoy te juzga y te rechaza y no te respeta, es porque adentro de ti no hay esa energía vibrando. Y dentro de ti tú sí justificas cuando criticas a tu madre, cuando criticas a tu padre, cuando no respetas a alguien más, porque esa sí es una estupidez, es una bobada. Entonces, lo mío sí está sustentado por algo, lo de él, no. Al final del día, las energías responden al, a, y, y la gente responde a la energía que tenemos. Si tú te abrazas de la energía del rechazo, si tú te abrazas de la energía del juicio, si tú te abrazas de la energía de la no aceptación, esa es la energía con la que vas a estar vibrando y con la que vas a estar creando muchas cosas en este planeta. Así que más vale que empecemos a, a ponerle un alto y que empecemos a honrar y respetar desde donde nos corresponde, desde nosotros hacia arriba. Y es más, no importa que mamá y papá no estén vivos. A lo mejor mamá y papá ya no están en este planeta, pero a veces tampoco lo respetamos con nuestro pensamiento y seguimos hablando a los demás de las locuras y de las tonterías que creían nuestros papás. Y, y lo hacemos y eso aparte es no honrarlos, no respetarlos. Y si todavía eso me sigue así haciendo ruido en la cabeza, aunque mamá se haya muerto hace 10 años, me sigue haciendo ruido sus formas, sus maneras, eh, la manera en cómo se comunicaba conmigo, hoy es el gran momento de, de meditarlo, de sentarme y decir, voy a soltar ese dolor porque ese dolor me va a ayudar a que yo pueda entablar mejores relaciones con las generaciones que vienen hacia abajo de mí hacer más auténtico y abrazarme de esta autenticidad para que el mundo me abrace y podamos estar en el lugar. Que yo sé que todos los que estamos aquí, y si tú estás aquí escuchando este programa, es porque tú también quieres, como yo, que más personas estemos en conciencia y, pues, divertirte más cada día. Así que, bueno, nos vamos a ir a un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. De regreso aquí en espiritualidad día a día y así para toda la gente que lo está viendo en Facebook y la gente que nos está viendo en este, YouTube y la gente que después nos va a escuchar por, la, por los podcasts <ríe> me trago, me trago, por los podcasts sí Sí, vamos a tener este curso maravilloso el 17 de enero para sacarle el mayor provecho a los cuatro momentos de Mercurio retrogrado que vamos a estar viviendo durante este año. Yo sé que por ahí ya está, hasta hay memes y por ahí ya está, hay chistes y hay cosas de ay. Si algo no está funcionando, decimos, seguro estamos en Mercurio retrógrado, estamos en Mercurio retrógrado porque no están funcionando las cosas. Y es que Mercurio retrógrado tiene energías muy específicas que debemos de aprovechar y eso es lo que te vamos a, a, a compartir este 17 de enero para que saques lo mejor de Mercurio retrógrado. Este es un año donde se nos va a presentar, así como te lo platicamos en el, en el curso que tuvimos con Adi, con Sophie, con Grace, como te lo platicamos que este es un año donde se va a presentar muchas oportunidades para reflexionar y para decir, ok, quiero seguir viviendo en el pasado o mejor hoy le doy vuelta a la página y me voy para el futuro y me voy para lo nuevo y creo algo diferente en mi vida porque tú ya sabes las consecuencias de vivir como vivías antes. Tú ya sabes las consecuencias de lo que pasa si eres la misma persona. Lo has vivido y lo vives hasta que tú hagas el cambio. Entonces este Mercurio retrógrado y si se presenta esta vez cuatro veces es porque nos está dando la oportunidad de poderlo entender. Así que te vamos a compartir técnicas de análisis, de meditación, de reflexión, para que tú puedas aprovechar al máximo eh, esta información y estos momentos de mercurio retrogrado y puedas analizar y decir, ¿sabes qué? Tenías razón, ya, ya había entrado en el automático de, de, de vida y, y estar en el automático no me estaba haciendo feliz. Y esa es una de las preguntas que yo te quiero hacer y que tienen que ver con el programa del día de hoy. ¿Qué tanto vives en el automático que tanto vives tus días ya en automático y sigues esperando todos los días lo mismo de los demás y entonces todos los días terminas en la noche decepcionada de tu pareja o de tus hijos o del de aquí del de allá o si eres de esas personas que está más en la política del presidente o de la gente que está allá y entonces estás en ese automático donde todos los días vives de la misma manera esperando lo mismo de todas las mismas personas Esperando lo mismo, esperando, esperando que, que algo fuera de ti cambie. Así que bueno, si, si por ahí dices, sí, estoy en ese automático, créeme que es importante que aprendas a reflexionar, te espero el 7 de enero pero también es importante que empieces a poner atención en tu mente, poner atención en tu mente, porque tu mente es la que crea, acuérdate, toda la realidad. Tu mente es la que crea todo lo que está fuera de ti. Entonces, hay que poner atención en tu mente y qué pensamientos te está ofreciendo. Porque también los pensamientos entran en un, en un ciclo automático. Normalmente, si tú por ahí eh, googleas más e investigas más, vas a encontrar que eh, los pensamientos que tienes hoy se repiten constantemente de días pasados. Si tú entras en este automático, si tú empiezas a estar en conciencia y en meditación, puedes cambiar estos pensamientos. Te quiero repetir y quiero decirlo para la gente que es nueva y que se está uniendo apenas a estas transmisiones, la conciencia es algo bien sencillo. La conciencia es conocer todas las consecuencias de lo que pienso y de lo que digo. Y entonces, si por ahí, de repente, eh, si, todo lo, si, todo se va, si todo se va a crear a través de mi mente y de mi, y de mi palabra, suponemos que yo salgo, salgo de mi casa y veo que la vecina tiró la, tiró la puso la basura en un lugar que a mí no me parece, en un lugar que a, mí no me, que a mí no me gusta. Y entonces mi pensamiento, empieza a entrar un pensamiento que dice, ¡ay, qué bárbaro, en qué lugar vivo! ¡Qué bárbaro, en qué lugar vivo! ¡Mira esta señora cochina! ¡Ay, no, no, no! Pero ya lo había visto, ya había visto que esa mujer, pues nomás, nomás no da una. Es de lo peor. wow parecería muy justificado porque la justificación es, pues, ahí está la basura y está fuera de su lugar, pero al final yo no sé exactamente por qué lo puso ahí. Pero mi mente ya hizo un juicio, ya lo emitió, ya puso el pensamiento y entonces, si yo dejo que ese pensamiento se quede en mi mente, ¿qué crees que va a pasar el día de mañana? ¿Qué crees que va a pasar eh, a lo mejor en unos cuantos días? Voy a estar viviendo otra vez, viendo la basura, tapando mi entrada o, o estando en el lugar que no me gusta y entonces, ahí es cuando viene de yo tenía razón vieja cochina vieja así siempre siempre es lo mismo con ella y no estoy viendo que eso a, a algo que le afecte es a mí entonces cuando llegue ese pensamiento no por eso te estoy poniendo este ejemplo tú sales de tu casa está eh, la basura donde tú a ti no te gusta y lo pones en, y tu mente te dice mira la mujer eh, cochina debes de pararlo porque la consecuencia es que si tú no paras ese pensamiento la consecuencia es que voy a estar viviendo eso mucho más días. Entonces, más vale que lo pare. Más vale que, a ver, para. Y estar observando nuestra mente, a eso se le llama meditación. Entonces, medito, estoy observando mi mente y digo, wow, me trajo este pensamiento de juicio. No lo quiero. Y ahí es donde entra esta energía amorosa y grande que nos acompaña, que se llama Dios, y donde tú le puedes decir, oye, Dios... No te entrego este pensamiento. Yo no entiendo para qué mi vecina puso ahí la basura. A mí no me gusta, pero este juicio y este pensamiento no me hace bien. Así que te lo entrego. Te lo entrego. Y, y si todavía por ahí hay algo adentro de ti, tú puedes lanzar una pregunta. Porque en cualquier libro sagrado, no importa en la religión que estés, todos los libros sagrados dicen una gran verdad. Todo lo que preguntes tendrá una respuesta. Entonces, si por ahí te sigue haciendo ruido la basura... No se va a arreglar si tú vas y la confrontas. Mejor pregúntale a Dios, oye Dios, ¿y para qué pusieron esa basura ahí donde no me gusta? ¿Y para qué está eso ahí? Y la respuesta va a llegar. Te quiero recordar también cómo llegan las respuestas. Las respuestas llegan a través de animalitos que aparecen en tu vida, de números que se vuelven constantes. Este, ahí, ahí, están, ahí están las respuestas. O a veces también, ahora también es muy común de colores, de que ves algo y siempre ves, para donde voltees está ese color. Cualquiera de esas tres, si tú lo googleas y pones, eh, no sé, supongamos que, que piensas en la basura y de repente por ahí, ay, qué chistoso y qué raro, pasó una ardillita, pues, puedes buscar ardilla, significado espiritual o ardilla totem, y te va a decir cuál es el significado. Y te va a decir, ah, es que mira, ese es el significado de por qué está ahí la basura, porque tú tienes esta creencia dentro de ti, entonces tiene que reflejar afuera de ti a través de ese montón de basura que tu vecina, que tu vecina te hizo favor de poner para que tú lo reconocieras y si nosotros vamos comprendiendo eso entonces ya no va a estar este dolor social de creer que la otra no está cumpliendo con sus reglas que ya la otra no está cumpliendo con el deber ser porque al final ella solamente está cumpliendo con una petición que ya dentro de mí porque al final del día yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser felices pero si no lo somos completamente, es porque hay creencias equivocadas dentro de nosotros que no permite que fluya la energía de la felicidad. Y entonces tienen que llegar otros seres humanos a cometer este tipo de actos, a hacer este tipo de acciones, para que diga yo, ay, güey, si es cierto, esa creencia me está frenando que yo sea feliz, aquí aquí yo esté bien. Por eso está el montón de basura ahí. Por eso está esto allá. Por eso apareció esta vecina. Y ahí, cuando nosotros aprendemos a vivir de esta manera, podemos conectar mejor con quienes somos y podemos crear mejor nuestra vida. Y entonces, aquí, 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 ya es cuando podemos decir que estamos viviendo en conciencia y que estamos viviendo en meditación. Yo sé que sí, también hay meditaciones donde tenemos que irnos para atrás, tenemos que, que, que poner y darle órdenes a nuestra mente. Esos son otros tipos de meditaciones que también tienen mucho sentido, pero eso vamos a hablar después. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha claridad. ¿Okay? En estar observando nuestra mente. Me dice por aquí mi querísima Karen. una creencia también se puede manifestar en el cuerpo absolutamente, las enfermedades, las arrugas, las manchas, eh, la, las dolencias. Es más, hasta cuando te caes y te pegas y te das un golpe, tiene que ver con una creencia equivocada dentro de ti. Eh, hay personas que de repente están súper, súper obsesionadas y preocupadas por alguien en su vida. No de Ay, es que y, y, y te dicen, no, a mí no me importa, pero apenas tienen algún problema ese ser humano, o sea, apenas tienen un problema del papá y ahí salen corriendo atrás del papá y ni siquiera saben y lo quieren rescatar de todo y que él no sufra. Y entonces eso no es correcto, porque cuando tú estás tan, tan, tan preocupado por alguien y, y ni siquiera le das permiso de que esa persona haga el esfuerzo de resolver su propia vida, pues no lo estás ayudando, lo estás lo estás este, haciendo inútil. Es como, si un, como a los niños chiquitos que no los dejan hacer nada y todos se los van resolviendo y resolviendo y resolviendo. Al, el, al final del día no lo estás amando, lo estás haciendo inútil y no estás dejando que él por él mismo descubra sus habilidades para resolver y que ese adulto descubra por él sus habilidades para resolver. Entonces, regresando a esta parte de, de ir a resolverle todo, eso cuando tú cargas los problemas de alguien más y te tienen súper agobiados los problemas de alguien más, lo más seguro es que te des un golpe en la rodilla, porque tu rodilla dice, yo no aguanto con este peso. Y yo no puedo más con este peso, porque yo puedo con tu peso, para eso me crearon, o para eso me creaste, para eso tienes este tipo de rodillas. Pero si tú quieres cargar por ahí, porque eres bien buena gente, y te preocupa, y te, y este tal y cual persona, yo no puedo con esos pesos, pum, vale, te vas a dar un golpazo en la rodilla por accidente. ¿No? Por accidente. Pero obviamente no fue un accidente, es tu cuerpo diciéndote, por favor, ya suéltalo. Esto no nos va a llevar a nada bueno. Y bueno, no a ir un corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día. Y por aquí, por aquí tengo algunas, algunos comentarios. Me dice Mónica Benavides, ¿cómo me inscribo para la clase del sábado? Ay, Mónica, la clase del sábado ya está llena, ya está llena, ya no, ya no tenemos espacios. Pero te puedes inscribir a esta nueva del 17 de, de enero. Y, y todas las inscripciones siempre lo hacemos a través de mi WhatsApp o en cualquier mandando mensaje directo en cualquiera de mis redes sociales. Yo soy Rubén Carrión y estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Si tú mandas un mensaje directo, también por ahí te vamos a poder estar atendiendo. Y también por aquí le quiero mandar un saludo a, a Graciela, a mi amadísima María Salazar. Te mando un gran abrazo, María. Un, un feliz año y otro abrazote también para Laura Martínez, para Tere Jauregui, para para mi amigo Lázaro Francisco, que ya está aquí escuchándonos. Y también tengo una pregunta de Karen que me dice, ¿cómo sabes que estás cargando a alguien? Cuando lo estás cargando es cuando estás preocupado por la otra persona. Estar en compasión significa que estás conectando con la otra persona, viéndolo con sus más grandes características, con sus más grandes talentos, virtudes, confiando en que lo va a resolver. Y cuando estás preocupado es porque no lo estás viendo con esa grandeza. Ahí es cuando sabemos que estamos cargando a alguien y si se repite por generación en generación ¿cómo lo liberamos? mira, para eso eh, puedes tomar eh, las ceremonias de liberación de ancestros puedes tomar una terapia con mi hermana Adriana para que te ayude a descubrir los secretos de tu familia y te dé acciones de cómo liberarlo puedes tomar una sesión conmigo donde te voy a poder enseñar también cuáles son las energías que vienes cargando de los demás y cómo sanarlas y liberarlas en tu vida y en tu día a día ¿ok? y también este, esa es una de las cosas y le agradezco mucho esta pregunta, Karen, porque cuando nosotros estamos cargando a los demás y no estamos en compasión, es porque no estamos en esta conexión maravillosa con nosotros mismos de poder ver quiénes somos. Cuando no vemos nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestras virtudes y no nos apreciamos, si yo no lo aprecio en mí, no lo voy a poder apreciar en los demás. Y en lugar de estar viviendo en una red de compasión y de, y de buena onda y de motivación, vivimos en una red de preocupación. Me preocupa mi hermana que no tiene dinero, me preocupa a mi primo que siempre le va mal, me preocupa mi hermano que está peleado con los otros. Y cuando estamos en esta red de preocupación que parecería muy amorosa y que soy una persona que, que quiere mucho a la gente, pues ese es un error que, que no es así. Porque lo correcto es que yo pudiera comprender que todas las personas a mi alrededor son creaciones de Dios. Y como son creaciones de Dios, tienen talentos, cualidades y virtudes, porque Dios solamente crea cosas virtuosas. Entonces, si yo no lo estoy viendo y nada no más veo preocupación es porque no veo los talentos en mí. Y el estar en una red de preocupación donde me preocupan todos los demás constantemente y solamente quiero rescatar a mi, al mundo y quiero rescatar a todos los que están a mi alrededor... Lo único que va a generar a la larga es que de repente sienta que mi vida no tiene sentido. Si de repente por ahí tú has sentido que tu vida no tiene sentido, te sientes con un vacío, como que dices, bueno, pues es que ya no sé ni para qué vivo, ni para qué me despierto, ni para dónde voy. Y tú ya no sabes ni para dónde vas. Y entonces entraste, como te decía al inicio de esta charla, entraste en el automático, de que todos los días vives en el automático. Y ni siquiera, ¿y, y, y cómo sabes que estás en el automático? Te lo repito porque sigues esperando lo mismo de los demás y sigues esperanzado en que los demás se muevan y cambien su vida y resuelvan su vida. Eso está en el automático. Porque hoy, te repito, con lo que hemos platicado, los demás solamente te están reflejando algo que tú sí puedes cambiar, que tú sí puedes mover y que cuando tú lo cambies y lo muevas, vas a poder ver más tus talentos, tus cualidades, tus virtudes y eso te va a conectar completamente con la compasión y vas a poder ver la compasión en los demás. Y ahí es donde tú vas a poder... Conectar mejor con tus descendencias, porque también yo sé que muchos papás me dicen es que mis hijos luego no me hacen caso y ya ni para qué pelear con él, él está más metido en tomarse sus fotos del Instagram, él está más metido en esto, en el de allá y a mí ya no me hace caso, pero por qué no estás en esa parte de reconocerte como alguien con talentos, cualidades y virtudes y entonces la otra persona tampoco los ve en ti, y entonces si tú te juzgas y te criticas, pues el otro te ve como de pues no okay, que tú eres la que se juzga y se critica, la que no vale la pena. Pues para que por cómo a mí me haces ver a alguien que no vale la pena. Así que o, hoy espero que vaya quedando más claro cómo va haciéndose este círculo. Este círculo de, de cuando vamos en esta parte de no valorarnos y cuando va esta parte donde yo no me valoro, entonces no valoro al otro, no valoro al, ni al de arriba ni al de abajo y juzgo y critico, solamente me va a dejar en un vacío y en una separación viviendo en una soledad acompañada. Okay. Por aquí me dice Laura eh, Martínez, ¿Cuál, ¿cuál será la recomendación para ver y no preocuparse cuando mis padres son adultos mayores, no viven en la misma ciudad y siento que no hay nadie que los ayude en caso de algún incidente? ¿Cuál es la preocupación? ¿Y ¿Cuál es la manera de, de, de liberarse de esa preocupación? Primero, comprendiendo que la decisión de vivir en nuestra ciudad y de la decisión de estar así viviendo solos o viviendo alejados de sus hijos fue de ellos. Entonces, primero hay que respetar esa decisión y luego preguntar, oye Dios, realmente dime para qué lo están haciendo así. Yo sé que la lógica humana del ego te dirá, bueno, es que lo viven así y vas a poder tener una justificación que a lo mejor está basada y normalmente está basada en dinero. Pues porque no tienen el dinero para vivir en otro lugar o para cambiarse o porque esto por el otro. Pero no vayas por esa respuesta, ve por las respuestas del alma, del corazón, de, de, de la profundidad. Entonces pregúntale, oye Dios, ¿para qué están viviendo así? ¿Para qué elegimos ser una familia que vive en diferentes lugares? ¿Por qué mis papás eligieron tener una, una vejez solitaria? ¿Por qué me preocupa la decisión de mis padres de tener una vejez solitaria? Y cuando esas respuestas lleguen, verás que vas a encontrar muchísima información, no solamente respecto a ellos, respecto a ti misma, Laura. Así que te invito a que hagas esas preguntas. Yo, yo me las hice porque mi abuela eligió morirse de una manera que a mí no me gustó. Y cuando las empecé a preguntar y eh, cuando me llegaron las respuestas, le agradecí que me hubiera mostrado esa forma de morir. Dejé de juzgar su forma de morir y la entendí y le agradecí porque fue un ejemplo de decirme, mira, si tú sigues viviendo y creyendo que así es la vida, hasta de esta manera te puedes morir. ¡Wow! Gracias. Y, y tenemos que tener también claro que nunca estamos solos. Siempre hay alguien que nos va a ayudar porque al final yo soy el hijo de Dios y Dios nunca me va a dejar solo. Yo siempre voy a dejar a alguien que me dé la mano. Si yo, no, si, yo no, si, si yo no vivo con esa sensación de que alguien me va a dar la mano es porque yo no quiero, porque me juzgo de tan poca cosa, me juzgo de tan equivocado que creo que nadie lo quiere hacer, pero créeme que en todos los lugares siempre hay alguien que te quiere ayudar. Siempre hay alguien que conoces y que está dispuesto a ayudarte, que está dispuesto a preocuparse por ti, que está dispuesto a... Eh, perdón, no preocuparse, ocuparse por ti y, y, y apoyarte en lo que requieras apoyo. Okay. Entonces, bueno, eso también. Por aquí nos dice mi querida Meiza, también cuando se traen cargas ajenas duele la espalda alta y la gente camina jorobada. ¡Sí! Y es que todas estas partes de, digo, de preocuparse, de, lo, de muchas dolencias, de cargar con los demás, es porque no estoy reconociendo quién soy. Porque vivimos en los juicios de, de cómo debe ser lo perfecto. Así como iniciaba la charla en esta en este, eh, transmisión, donde estamos juzgando qué es lo perfecto, lo que se debe demostrar a los demás, lo que los demás pueden ver de mí. Y no puedo reconocer que así como soy yo, soy perfecto. Que así como yo me muevo, como yo me comunico, soy perfecto. Yo, yo, como siempre, te voy a poner ejemplo mío, porque es la vida que más conozco, pero yo cuando empecé a ser este maestro de espiritualidad y empecé a decirle a la gente que era maestro de espiritualidad, te voy a ser bien honesto, al principio me daba, me daba pena decirlo, porque si es que yo estoy muy alejado de, de la imagen, de la imagen del maestro espiritual, porque las maestros espirituales que yo conocía ahí, eran personas pues, que estaban vestidas de blanco y traen siempre amuletos y tenían un estilo de vida diferente al mío. Y, y cuando empecé a entender que yo era así y que era maravilloso ser así y que era maravilloso que lo que me gustaba y lo dejé de juzgar y decir, oye, sí, me gustan las camisas que son de marque, me gustan las cosas buenas y a mí no me gusta la austeridad y está bien. Y eso es lo que Dios quiere compartirle también al mundo a través de mí. ¡Fum! Empezó a cambiar mi vida y empezó a llegar más personas que eligieron eh, crear esta comunidad como la que tú estás creando hoy conmigo. Pero fue porque elegí ser auténtico, porque elegí ver mis cualidades, mis virtudes, y no me juzgué ni me critiqué, ni salí con una, ni salgo con esta ardante de lucha de, ay, y es que las, los que, los que son austeros están mal. No, yo no lo sé, yo, yo creo que ellos eligen ser austeros y está bien, yo no elijo la austeridad, a mí no me gusta. A mí sí me gusta la comodidad, a mí sí me gustan las cosas bonitas, a mí sí me gustan las cosas caras, ¿sí? Y está bien, y eso no me aleja del conocimiento que tengo. Pero hoy lo entiendo, lo acepto y lo amo, y sé que es parte de mis cualidades, de mis virtudes y de mis talentos. Y, y si te estoy contando esta parte de mí es porque me encantaría, en verdad me encantaría que esa persona que tú eres la reconocieras como hoy me reconozco. Y que tú dijeras, es que sí, esta persona que soy es maravilloso, es la, la combinación perfecta que, que el mundo está esperando. Y por eso Dios me puso así y me hizo así. Y que dejes de juzgarte, de criticarte, porque te repito, cuando te juzgas y te criticas, empiezas a juzgar y a criticar a los de fuera Y empezamos con estas redes de preocupación, de juicio, de lamentos, y no estamos creando esta verdadera unión que hoy, más que nunca, lo necesitamos. Nos vamos a ir al último corte. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya somos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y un gran abrazo y saludo a mi queridísima eh, Abril eh, Abelar hasta Guadalajara. Feliz año, mi queridísima Abril. Y también te quiero recordar que el próximo año vamos a tener cuatro episodios de Mercurio Retrógrado. Si todavía crees que hay algo afuera de ti que te puede hacer daño, que hay decisiones de alguien afuera de ti que te pueden frenar, eh, y todavía crees que las decisiones de un presidente te pueden eh, hacer daño, si todavía crees que hay personas que, que están frenando tu felicidad o que, te, o que te generan un miedo que está evitando que tú salgas a la calle, entonces este curso del 17 de enero es para ti. Porque el Mercurio retrógrado nos me está invitando a reflexionar y no hay nada Nada, nada más grande que tú. Y puede estar mercurio retrógrado, puede haber una lluvia solar, puede haber lo que tú quieras. Pero quien tú eres siempre va a tener más fuerza y más poder. Porque yo sé que, yo sé que por ahí hay gente que le genera mucho conflicto a las frases religiosas, pero tienen, hay frases religiosas que tienen una gran verdad. Y hay una frase que es maravillosa. Y es tuyo, es el poder y la gloria por siempre. Por ahí le agregaron el Señor, pero la gloria y el poder... Es para el Rey, para el Hijo de, de Dios. Y por eso es su, es su reino, y es nuestro reino, y es tu poder. Pero tú no vas a poder ejecutar ese poder, y te va a dar miedo ese poder si no te reconoces. Y bueno, estos mercurios retrógrados son para que medites, reflexiones y digas sí. Llevo mucho tiempo en. en, 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 en ¿Cómo se llama? En modo automático, en, en, nada más esperando y viendo, creyendo que los demás van a cambiar. Basta, le voy a dar vuelta a la hoja. Porque hoy sí voy por mi vida. Hoy sí voy por lo que yo quiero. ¿Ok? Y bueno... Este, por aquí voy a contestar estas dos últimas preguntitas porque ya se nos acabó el tiempo y me dice, Mónica, me dice, yo siempre estuve al pendiente de mis hijos y de mi esposo cuando mis hijos hicieron sus vidas independientes, sufrí mucho porque siempre me sentí indispensable para ellos. Hace un año que falleció mi esposo y ahora siento que pues ya no tengo nada que hacer. Le hallo le chiste hacer algo, no le hallo chiste hacer algo por mí. ¡Wow, Mónica! Esto que estás diciendo justo es de lo que hoy estamos hablando. Gran momento, Mónica, de empezar a, a amarte, a respetarte, a ver cuáles son tus talentos, tus cualidades, porque claro que la persona que eres es una aportación para este mundo. Lo que sucede es que solamente habías visto esa aportación que te habían dicho los demás, de Mónica, sirves para cuidar a los demás, porque a lo mejor por ahí Mónica te dijeron, cuida a tu hermanita, cuida a tu este, cuida a tal otro. Entonces te, te compraste que nada más eras Mónica la que cuidaba, pero eres Mónica la que hace muchas otras cosas y hoy la vida, si, si estás en este planeta aún, es porque está listo para que le compartas eso al mundo. Así que eh, te invito a que reflexiones, a que lo medites y lo compartas con el mundo. Y por aquí me dice Abril, Rubén, la migraña habla de este miedo o falta de amor propio. Sí, la migraña habla de, de, híjole, la migraña en especial, es cuando no, si te fijas, la migraña hace que no puedas ver la luz, que te duela la cabeza, que tengas que estar más, más así, como, como hasta escondido. Y es cuando tienes tantos talentos para compartir pero has creído que tus problemas son más grandes que esos talentos y por eso tiene que llegar la migraña. Porque te dice, ok, ¿quieres jugar a la que no puedes? Te doy migraña. ¿Quieres jugar a estar escondida cuando lo correcto es que compartas todos tus talentos y toda tu grandeza con el mundo? Yo llego para, pues para decirte si, hasta cuánto tiempo quieres que, que esté contigo. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta transmisión. En verdad les agradezco mucho. Les deseo un feliz año. Este, nos vemos el sábado para las personas que alcanzaron el lugar en el curso del sábado. Y no crean que se me olvidó que eran dos dos, dos loterías. La segunda lotería se la va a llevar simplemente la primera persona que diga, yo quiero una lotería y mande un, un mensaje en este momento que son las 11.56 en la Ciudad de México. Manda exactamente... Un mensaje de Yo Quiero la Lotería y Sandy te va a decir, tú fuiste la primera y nos das, das tu dirección con código postal y va a llegar hasta la puerta de tu casa. Muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas un gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye.